0: Einen wunderschönen guten Abend, hallo, irgendjemand im Raum, irgendein hallo, hallo, <lacht> ja, doch Leute da, <lacht> schön euch zu sehen, hallo, so ich merke die Kanzel ist zu groß für meine Bibel, ich kann euch nur empfehlen, holt euch große Bibeln, macht viel Spaß, die zu lesen und zu studieren, yes, ich liebe es hier zu sein, ich liebe es, bei euch, ja, den Gottesdienst mitzugestalten. Ähm, durch die Predigt, durch, durch, durch den Worship. Ich feiere, was, was Pastor Sven macht. Und ich hoffe, ihr feiert das auch. Ich finde, ihr habt eine gute Entscheidung getroffen, heute in den Gottesdienst zu gehen, hier zu sein, um Gottes Wort zu hören, zu hören, was er zu sagen hat, über dich, über dein Leben, was seine Gedanken sind, was die Dinge sind, die er in deinem Leben aktivieren möchte, verändern möchte und bei dir hervorbringen möchte. Und ich bin überzeugt, dass, dass der Heilige Geist heute etwas in deinem Leben verändern möchte, etwas in deinem Leben tun möchte, das vielleicht neu ist für dich. Vielleicht ist es etwas, was du schon kennst, vielleicht ist es etwas, das du schon bereits erlebt hast, bereits lebst oder praktizierst. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott heute etwas in deinem Leben anrühren möchte und tun möchte. Und die Frage ist, willst du das? Die Frage ist, möchtest du das? Weißt du, Gott kann so viel in deinem Leben tun. Die Frage ist, nimmst du es an? Weißt du, die Prediger können sich alles aus der Seele rauspredigen. predigen. Wenn du es nicht willst, bleibt es in diesem Raum. Die Frage ist, möchtest du, was Gott für dich hat? Ja, ja danke. Eine Person will es. <lacht> Und wenn du das willst, dann ermutige ich dich von ganzem Herzen, öffne dein Herz, sei dabei, schalt dein Handy aus oder was auch immer. Ich bin davon überzeugt, dass wir so Gottesmomente brauchen, in denen wir uns ausklinken aus der Woche. Ich stehe auf Notizbücher, beziehungsweise ich schreibe auch auf dem Handy mit, aber da, wo wir uns nur konzentrieren auf Gottes Wort, wo wir uns abgeben, wo wir die Woche Revue passieren lassen und in Gottes Gegenwart eintreten. Amen? Klingt das gut? Irgendjemand hier das glaubt? Amen. Womit beschäftigen wir uns heute? Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Spirit oder auch übernatürlich, natürlich genannt. David hat mir noch einen coolen Titel genannt, der hieß nämlich die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich die Titel sind vorgegeben, aber den dritten mag ich besonders. Warum? Überall, wo der Heilige Geist kommt, überall, wo der Heilige Geist am Wirken ist, gibt es eine Auswirkung. Gibt es etwas, das dich berührt? Gibt es etwas, das dich verändert? Paulus geht zu den Korinthern und sagt, hey, ich habe nicht große Worte benutzt. Hey, ich habe euch nicht überredet. Nein, das war der Heilige Geist, der in euch gewirkt hat. Das griechische Wort sagt Dynamis. Ja, und Dynamis klingt wie Dynamit und es meint auch Dynamit. Ja, da ist Explosionskraft drin. Da ist Bewegung drin. Sachen werden weggesprengt. Mauern müssen weichen. Dinge werden verändert. Löcher werden gegraben für gut. Gutes neues Wasser, hey Dynamit, merkst du, okay, schon mal jemand Dynamit gehört? Okay, einer Dynamit gehört, zweimal, perfekt. Hat man das gehört? Das war nicht überhörbar, oder? Hey, das ist so, wie wenn der Heilige Geist kommt. Wenn der Heilige Geist wirkt, ist es wie Dynamit für dein und für mein Leben. Und deswegen liebe ich diesen Titel, die Auswirkungen des Heiligen Geistes. Und die Auswirkung, mit der wir heute reden, oder über die Auswirkung ist, Mission. Und vielleicht... Hast du jetzt Stress? Wenn du hörst Mission, denkst du dir vielleicht jetzt, Over oh, ja. nicht dieses Thema. Können wir nicht irgendwas Erbauliches nehmen? Können wir nicht irgendwas machen, was meine Seele streichelt, meine Gefühle hochholt? Können wir nicht irgendwas machen, was nicht fordernd ist, so wie Mission? Kann sein, dass du das denkst. Hey, ich wünsche mir, dass du heute durch diese Tür rausgehst und dass du Mission anders siehst. Ich möchte ein paar Aspekte beschreiben, die die Bibel beschreibt über Mission, die dir nicht ein Joch auflegt, sondern die dir Dynamit schafft unterm Arsch, dass du hochrübst und dass du Bock hast. Amen. Wer hat Lust drauf? Amen. Uh, ganz schwach, aber da. Hey, ich will dich ermutigen, sei bei dieser Predigtserie dabei. Ich werde jetzt nicht über den Heiligen Geist sprechen als Person. Ich werde nicht darüber sprechen, was für Wunder er tut. Ich werde nicht darüber sprechen, wie du in der Geistestaufe bekommst. Ich werde nicht über diese Dinge sprechen. Das sind Akzente, die werden andere Prediger besprechen. Ich möchte heute genau über dieses Thema reden. Mission. Okay. Wisst ihr, was ich früher gedacht habe, als ich Mission gehört habe? Immer, wenn ich Mission gehört habe, kam das in meinen Kopf. <Sie> <Musik -Klacht> Kennt es irgendjemand? Dinidin. Ich sehe, wie Tom Cruise diese komischen Linien da hüpft, so ganz sexy wie der ist, kurz vom Boden aufprallt, beziehungsweise ja hängen bleibt, weil er nicht aufprallt. So, das war für mich die Assoziation als Junge, wenn man von Mission gesprochen hat. Vielleicht, wenn du Mission hörst, hörst du sowas wie, ja, ein Soldat, der irgendeine Mission hat, einen Auftrag, den er erreichen muss. Ja, da geht er hin, unser Held, der seine Mission abschließt. Vielleicht denkst du darüber nach, dein letztes Spiel, das du auf der Konsole gezockt hast. Ja, Mission, äh, Mission äh, accomplished oder completed oder wie auch immer. Ja, du denkst darüber, wie du das Spiel spielst und wie du diese Missionen nicht schaffst. Oder auch nicht, weil du sie 15 Mal machen musst. Wie auch immer, vielleicht ist das das, da lacht jemand. Ich glaube, ich habe jemand auf frischer Tat ertappt. Du bist in deinem Level stecken geblieben, wetten. <lacht> Ich sehe es doch. Also, oder ihr denkt, das ist Mission. Ja, ihr bleibt in diesem komischen Level stecken. Ähm, vielleicht sind es Projekte, die ihr assoziiert. Ja, die Stadt, die sagt, boah, wir haben Projekte, die müssen wir unbedingt umsetzen. Ähm, oder da, dein Projekt oder deine Mission ist endlich, deinen Haushalt sauber zu kriegen. Ja? Oder abzunehmen. Was auch immer deine Mission ist. Ey, wir leben in einer Gesellschaft, wo Mission ein Thema ist. Wir leben in der Gesellschaft, wo Mission ähm, sogar eine ganze Gesellschaft, äh, andersrum eine ganze Generation ausmacht. Wir leben in der, Ges in, in der Gesellschaft von äh, Fridays for Future, the Last Generation, die letzte Generation. Ja, die haben diese Mission zu sagen: Wir müssen es schaffen, unser Klima zu retten. Mission ist eigentlich ganz bekannt. Ja schon fast spirituell in unserer Gesellschaft. Dabei war es in der Geschichte ja unterschiedlich. Also Mission ist ja ein religiös schattierter Begriff. Viele Religionen haben missioniert in, in, in ihrer Laufzeit. Ob es durch Krieg war, ob es durch, durch das rein geboren werden und die Leute bei sich halten... Oder ob es dadurch passiert, dass man einfach vorlebt und sagt, ja, lebt unser Zeugnis, wusa, kommt alle mit. Und man zieht Menschen in diesen Lebensstil. Mission ist in der Geschichte auf viele, viele verschiedene Weisen passiert. Meine Frage ist aber nicht, wie irgendjemand anders das macht, sondern was sagt unsere Bibel dazu? Was sagt Jesus dazu, beziehungsweise was sagen die Apostel zu Mission? Kurzer Begriff, Mission. Ja? Mission ist ein für alle, die studieren, ein Terminus technicus. Ja? Also ein Fachbegriff, der sich irgendwann mal entwickelt hat. Nämlich, findest du Mission eigentlich so nicht in der Bibel als Wort. Ja? Irgendjemand im 16. Jahrhundert hat irgendwann mal gesagt, ja mit Mission fassen wir jetzt alles zusammen. Unter Mission können wir zusammenfassen, verkündigen. Predigen, von der Liebe Gottes erzählen. Wir können alles, alles, was was irgendwie mit damit zu tun hat, die Botschaft weiterzubringen, können wir drunter zusammenfassen. Ja, der Begriff Apostel kommt ja davon. Warum? Weil der Apostolos, der griechisch ist der, der Gesandte. Ja, weil Mission, kurz ein bisschen Latein, was ich nicht kann, aber so viel kann ich, weil ich Wikipedia kenne. Mission bedeutet einfach nur Gesandt oder Gesandter. Okay? Das heißt, Mission bedeutet senden und der Apostel, der griechische Gesamte, ist quasi die Verkörperung dieser Mission. Er gibt sein ganzes Leben für diese Sendung und er ist nicht nur einer, der die Sendung vollzieht, nein, er selber ist die Sendung, um Menschen für Jesus zu erreichen, um Dinge ins Laufen zu bringen. Wir hören vielleicht von Propheten, die auch quasi Gesandte sind, wo Gott sagt, hey, ich habe ein Wort für dich, geh und sprich das zu den Menschen. Und er ist wie ein Gesandter, der Gottes Worte verkündigt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch sind. Aber dazu mehr. Gleich. Auf jeden Fall ist immer die Frage bei Mission, wenn Mission Sendung bedeutet, ja, wer ist der Absender? Schon mal ein Paket bekommen? ist doch die Frage, woher kommts Paket? Die meisten Pakete kommen von mir selbst, weil ich bestelle die auf Amazon. Aber so meistens, früher hat man ja noch Pakete bekommen, weil irgendjemand sie weggeschickt hat, richtig? So, und die Frage ist, in der Bibel, wer ist der Absender? Weil Mission kann ganz, ganz schnell zu etwas werden, was du tust. Ja, die ganzen Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, das können Sachen sein, die du tust. Aber eine Mission in der Bibel hat einen großen Unterschied. Nämlich ist die Mission in der Bibel nicht deine Mission, sondern Gottes Mission. Gott ist der Absender. Gott ist es, der die Mission aufbaut, entflammt und sie umsetzt in deinem, in meinem Leben und hier auf dieser Erde. Der Absender der Mission ist Gott persönlich. Gott persönlich. Wie Sehen wir das? Jesus ist der persönliche Gesandte Gottes. Hey, der Vater ist interessiert, ja, der Gott ist interessiert daran, Menschen zu erreichen, diese Sündenfall, diese Trennung, die es gibt, wieder, wieder loszulösen, diese Beziehung wieder herzustellen. Und weil er es will, weil es seine Ziele sind, weil es sein Herzschlag ist, ist er der, der diese Mission betreibt. Und dabei sendet er seinen einzigen Sohn. Der Philipperbrief sagt, Jesus enteignete sich. Er sagte, er hat alles beiseite geschoben, all diese Herrlichkeit, all das Schöne, das Gute und ließ sich senden von Gott hier auf diese Erde. Jesus selber ist im Missionsauftrag unterwegs. Ist das nicht interessant? Hey, wenn ich Missionsauftrag höre, denke ich immer ja wir. Ja, das ist der Moment, wo Jesus aufhört und wir weitermachen. Blödsinn. Missionsauftrag ist von Jesus persönlich schon gelebt. Hey, als Jesus im Garten Gethsemane ist, kurz vor dem Kreuz, hatte er einen inneren Konflikt. Er geht beten in Markus, kannst du das nachlesen im Evangelium? Und er geht an, an, an einen Stein und betet zu seinem Vater und sagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch bei mir vorübergehen, lass es bei mir vorüberziehen. Er hatte Angst, er hat Blut geschwitzt, aber eine Sache sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus selbst war Teil dieses Missionsauftrages. Jesus selbst hatte eine Mission hier auf dieser Erde. Und weil Jesus Gesandter ist, weil wir seine Jünger sind, weil wir nicht nur von ihm erben, Heil, wir erben nicht nur die Errettung, wir erben nicht nur schöne Gefühle, wir erben auch seinen Herzschlag für diese Welt. Und so lesen wir in Johannes 20, 21, Friede sei mit euch. Interessant, nicht bewegt eure Hintern, sondern Friede sei mit euch. Hey Gott oder Jesus kommt schon mit diesem Ansatz von, das soll in Frieden passieren, meine Ruhe, meine Kraft, ich bin in dieser Sache mit drin, aber Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und der Absender unserer Mission ist Jesus persönlich so wie der Vater Jesus gesandt hat, so sende ich jetzt euch, sagt Jesus. Wir stehen in einer Linie, sage ich mal, der Mission Gottes. Aber hier ist ein wichtiger Punkt und das ist schon der erste Punkt. Wenn wir schon bei Latein sind mit Missio, ich können den schon mal anwerfen, den ersten Punkt. Es ist die Missio Dei und Dei ist in Latein einfach für Gott. Okay, vielleicht ist der Punkt nicht da, schreib ihn dir auf, merk ihn dir. Die Missio Dei ist der theologische Fachbegriff für das, was die Bibel Mission und Auftrag definiert. Was ist mit diesem Missio Dei gemeint? Es ist gemeint, das, was ich gerade gesagt habe. Nicht deine Mission ist es, Menschen zu erreichen. Nicht deine Mission ist es, Menschen zu Jesus zu überzeugen. Es ist Gottes, Mission. Es ist Gottes Mission und ich hoffe, allein wenn du diesen Punkt schon hörst, geht eine gewisse Last von deinen Schultern. Wir Christen haben so eine Art und Weise, in so ein Rettungsweltrettungssyndrom reinzugehen. Ja, Wir glauben, die ganzen, ganze Last der Welt auf unseren Schultern tragen zu können. Hey, das ist nicht dein Job, das war Jesus' Job. Jesus ist für die Welt gestorben und Gott möchte jetzt, dass du deinen Teil tust, aber es ist immer noch seine Mission nicht deine. Wir klinken uns ein in diese Mission. Hey, und überall, wo Gottes Mission nicht Gottes Mission ist, wird Evangelisation und Mission komisch. Durch die Geschichte sehen wir, dass irgendwelche Kreuzritter meinten, in Jerusalem einzufahren im Namen Gottes und haben Menschen abgeschlachtet, weil das die Mission war. Das war menschliche Agenda, aber nicht Gottes Mission. Das ist das Verlassen des Weges Gottes, wenn nicht mehr Gott der Herr der Mission ist, sondern dass unser Privat, Privates ein Geschäft wird. Ja, und dann wird es aber auch für dich schwierig, weil wenn es deine Mission wird, ja, dann bist du ja involviert. Und wenn du nicht so weit bist, dann hast du ein Problem. Aber ich will dir eine Sache sagen, und das wiederhole ich bewusst. Es ist Gottes Mission. Amen. Es ist Gottes Mission. Zweitens. Der Heilige Geist spielt hier die Hauptrolle. Nicht du. Nicht ich. In der ganzen Mission, nochmal, Mission Dei, spielst nicht du und ich die Hauptrolle. Es ist der Heilige Geist, der diese Hauptrolle spielt. Und dazu möchten wir uns ein, jawohl, dazu möchten wir uns einen Text anschauen. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und ich habe so ein paar Aspekte mitgebracht über den Heiligen Geist, ein paar Sätze, die du mitnehmen kannst, die du einfach glauben kannst und mit nach Hause nehmen kannst, warum der Heilige Geist wichtig ist für die Mission, in der wir leben. Erstens, der Heilige Geist ist der Auslöser der Mission. Okay, wir befinden uns in dieser Geschichte, ah, sie ist schon an, an auf der Wand. Okay, lass uns sie kurz lesen und dann erzähle ich mehr. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren, äh, waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Geist erfüllt, oder mit dem Heiligen Geist erfüllt, und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ich möchte mich nicht in diesem Text auf die auf den heiligen auf die Zungensprache fixieren, aber ich möchte eine Sache zeigen: Wir haben hier die Jünger, die in 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 Jerusalem sind, und in einem anderen Text eben in Johannes 20 lesen wir, dass sie vor Angst die Türen verbarrikadiert haben vor vor Angst vor den Juden ähm, und haben sich zurückgezogen. Unsere Helden, von denen wir lesen. Unsere Vorbilder im Glauben waren die größten Schisser. Gut, dass du lachst. Du bist es nämlich wahrscheinlich auch. <lacht> das war ehrliches Lachen. Und ich bin es auch. Wir sind solche Schisser als Menschen. Wir schaffen es manchmal nicht, uns Klappe aufzumachen, aus uns rauszukommen, weil die Angst oft größer ist, als das, was wir eigentlich tun und von dem wir uns überzeugt sind. Und wir sehen, die Jünger tun genau das. Und sie warten auf diesen Heiligen Geist, den Jesus ihnen verheißen hat. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt, er erfüllt sie. Sie fangen auf einmal an, irgendwelchen Sprachen zu sprechen. Und der Heilige Geist darf sie übernehmen in diesem Sinne. Sie erfüllen ihren Körper auch Nutzen. Ja, wenn wir nämlich in diesem, dass sie dass sie diese Sprache bekommen, dass sie sie reden können. Und dann reden die irgendwas, jeder in seiner Sprache und Folgendes passiert. Sie bekommen Power. Sie bekommen Kraft. Hey, hier kurz, kurz diese Info. Der Heilige Geist ist eine Person. Ich habe mal eine Rallye-Lehrerin gehört, die hat gesagt, ja, das ist so eine Wolke und da ist ganz viel Energy. Und wenn du Wusha machst, dann kommt die. Blödsinn. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wenn diese Person ein Leben betritt, dann kommt Dynamis, dann kommt Power in dein Leben und dann passiert es, dass die größten Schisser die größten Evangelisten werden. Die größten Menschen, die für Gott unterwegs sind. Warum? Weil der Heilige Geist es auslöst in ihnen. Da explodiert etwas, da kommt etwas raus wie ein Motor, der gerade angezündet wird und die, die Wellen, die Kupplung, alles beginnt zu arbeiten und auf einmal kommt ein Petrus raus, der Schisser, der, der Oberschisser quasi und beginnt zu predigen. In einer Vollmacht, in einer Kraft, wie niemand es vorher geglaubt hätte. Petrus ist voll dabei. Und ich will dich ermutigen und sogar ermahnen in diesem Punkt. Lass den Heiligen Geist nicht limitieren. Hey, die Bibel spricht davon, wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn limitieren durch unsere Art und Weise des Lebens, durch unser Miteinander, durch Sünde, die wir tolerieren. Hier geht es noch nicht mal um Sündigen, aber durch die, die wir tolerieren und in unserem Leben akzeptieren. Der Heilige Geist macht da nicht mit. Ich mal, Heiliger Geist ist der Geist der Wahrheit, ist der Geist der Gnade, aber er ist nicht der Geist der Toleranz von Sünde. Er möchte heiliges Leben und er möchte, dass du auch drin bist. Und der Heilige Geist kommt, wenn wir bereit sind. Wir müssen nicht perfekt sein. Das ist nur eine Lüge. Aber wir müssen bereit sein, mit dem Heiligen Geist in die Kooperation zu kommen und sagen, ja, Heiliger Geist, leite du mein Leben. Zeige du auf, was nicht okay ist. Hey, und vollmächtige mich, erfülle mich, gib mir deine Kraft. Lass uns den Heiligen Geist nicht limitieren. Das bedeutet, du kommst in den Gottesdienst, ja? Du siehst den Sven hier schier explodieren und ich will dich ermutigen, explodier mit. Sei dabei, gib Vollgas, entscheide dich, Entscheidungen zu tun und um sie auszuleben, um den Heiligen Geist einzuladen. Amen. Amen. Lass dich verändern, von seinem Wirken. Okay. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, also nicht nur die zwölf, sondern deutlich, deutlich mehr Menschen, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alle Galiläer? die hier reden? Was ist passiert? Menschen aus der ganzen Welt waren dort. Und der Heilige Geist entscheidet sich zu sagen, hier löse ich aus. Hier lösen wir die Mission aus. Hier sind, da waren Menschen, ich sag euch, was für Menschen da waren. Da waren Menschen, Pater, Meda, Elaminita, Judea, äh, aus der Provinz Asien, aus Kappadozien, aus Prügien, aus Ägypten, aus Cyrene in Libyen, aus Rom, äh, Juden, Nichtjuden, äh, alle möglichen Menschen, sogar Araber waren da. Kurze Frage, wer von euch kann Arabisch? Super, ich wollte anfangen und habe es sofort aufgegeben. Sie bestätigt, was ich nicht konnte. Ihr merkt, Arabisch niemals. Ja, Das wäre klasse, wenn hier ein Araber ist. Aber ihr versteht, hier kann jeder andere Mensch kommen. Kann jemand Russisch? Äh, so lala, ja, kann ich auch. Das kriege ich auch alles hin. Aber es reicht nicht, um Menschen von Jesus zu erzählen. Hier passiert etwas, der Heilige Geist bevollmächtigt sie. Hey, der Heilige Geist sprengt die Grenzen von menschlichen, Ein, von menschlichen Ecken ja, und Kanten und diesen Rahmen. Er reißt sie auseinander und auf einmal sprechen sie in Sprachen und erreichen Menschen. Ja, diese Menschen kamen aus unterschiedlichen Regionen. Bedeutet, manche kamen 1000 Kilometer weit weg, manche 700, manche 3, manche 800 und manche 1900 Kilometer. Und das war nicht wie heute, die saßen sich in den Bus und haben Country Roads gesungen, sondern die mussten dahin latschen. Da war nicht, dass man kurz irgendwie wusste, ach, so sieht die Welt aus. Hey, das waren so viele Menschen, man konnte sie nicht erreichen. Du kannst sie nicht erreichen, ich kann sie nicht erreichen, aber der Heilige Geist kann sie erreichen. Wenn du dich auslösen lässt, dass er dich erfüllen kann und er diese Mission in dir auslöst, was ist noch passiert? Die Menschen waren total verwirrt. Warum waren sie verwirrt? Natürlich einerseits, weil sie das gehört haben. Und auf der anderen Seite haben sie gesagt, waren das nicht alles Galiläer? Kurzer Side-Fact. In der hebräischen Sprache gibt es auch Akzente. Und der galiläische Akzent, in dem Jesus auch unterwegs war, war so ein Bauernakzent. Das war eigentlich so, dass wie diese Menschen... Diese primitiven Leute. Ich will dir was sagen. Ob du primitiv bist oder Doktor bist, ist unwichtig. Gott kann dich gebrauchen. Hey, egal wie du dich nicht fühlst und egal wie du dich nicht siehst, völlig Wurst. Heiliger Geist kann dich gebrauchen. Amen. Also, ob du Galiläer bist oder Volljude, Pharisäer, unwichtig. Gott kann dich gebrauchen. Und das ist der entscheidende Faktor. Dass nicht du die, die, diese, diese, diese Evangelisation in dir auslöst, sondern dass der Heilige Geist es in dir auslöst. Ja, dieses Dynamit in dir anzündet und es Kraft gibt. Zweitens, er gab ihnen Freimut. Er gab ihnen Mut. Der Mut, der dir vielleicht fehlt. In Vers 13 steht drin: Es gab es allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. <lacht> die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Auch da, wo du vielleicht in deinem Arbeitsplatz unterwegs bist, in deiner Familie, in all diesen Orten, wo du eigentlich den Glauben weitergibst und du auf Menschen triffst, die dich auslachen dafür, sei dir gewiss, Heilige Geist kann dir so viel Mut geben, dass das keine Relevanz mehr für dich hat. Paul, Petrus stand denen entgegen und hat denen erstmal eine, ordentlich gepredigt. Ja. Hat die erstmal richtig, auch mal klar, Klartext geredet mit denen. Ja. So viel Mut hatte Petrus. Wie viel mehr kannst du diesen Mut haben, wenn der Heilige Geist derselbe Heilige Geist ist? Amen. Und ich will dich ermutigen zu einem Punkt, dass du nicht immer wieder neu mit dem Heiligen Geist oder immer, beziehungsweise was heißt mit dem Heiligen Geist, nicht immer wieder neue Dinge verstehst. Prediger sagen oft immer, komm und verstehe neu, nimm du neu, mach du neu. Ich will dich ermutigen, mach mal ernst. Mach mal ernst. Nimm mal die Dinge so ernst, dass du hier die Dinge wirklich mitnimmst, rausgehst und bearbeitest. Weißt du, wir kommen hier rein und wir verstehen Gottes Liebe neu. Wir bauen das Fundament neu. Dann gehen wir raus, vergessen es neu, kommen nächste Woche und checken es wieder neu. Damit wir wieder rausgehen, um es neu zu vergessen, und um wieder zu kommen, uns wieder neu zu lernen. Hey Freunde, lasst uns es ernst nehmen. Lasst dieses Fundament Gottes nehmen und darauf weiterbauen. Lasst den Gottesdienst, den nächsten Gottesdienst, den übernächsten Gottesdienst und den Gottesdienst drauf. Nicht ein Wieder-Neu-Sein, sondern ein Weiter, ein aufbauendes Erlebnis, ein dich vorantreibender Punkt Amen. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn wir dich einladen und sagen, lass dich neu auf den Heiligen Geist ein, dann geh den nächsten Schritt mit dem Heiligen Geist. Und versuch nicht zu recyceln, was gerade am Arsch ist. Geh und geh mit dem Heiligen Geist den nächsten Schritt. Bei mir war das ähnlich. Ich habe, bevor ich Evangelisation so angefangen habe, es immer als eine Pflicht empfunden. Ja, Es war immer so, Okay, Evangelisation muss, weil Jesus sagt, das muss. Ich muss das halt tun. Also habe ich mir in den Hintern getreten und das irgendwie gemacht. Aber als der Heilige Geist in mein Leben kam und mich erfüllt hat, ist das eine totale Veränderung gewesen. Es ist ein, boah, ich will. Es ist eine Leidenschaft. Mein Herz schlägt für diese Menschen. Ich habe wirklich Herzbluten. Und Leute kommen um die Ecke und sagen, ja, du bist Simon, du bist ein Evangelist. Ja, ich habe so diesen Stempel Evangelist. Kann sein. Weißt du was, der Heilige Geist lebt in mir, deswegen bin ich so. Ja, ein Kumpel von mir hier, Basti, mein Kommilitone, mit dem ich studiert habe, der ist genauso drauf. Und weil der Heilige Geist genauso in mir reingewirkt hat. Ich kenne so viele Menschen, wenn der Heilige Geist dich erstmal catcht, dann, dann sprudelt das aus dir. Aber entscheide dich ernsthaft für ihn. Und deswegen bin ich bei meinem zweiten Punkt. Missio Dei ist, es ist Gottes Mission, in die wir uns einklinken. Okay. Wir sind Teil der Mission, nicht die Mission. Wir sind Teil einer Mission. Missionare sind nach Afrika gefahren und haben oft ihren Sarg schon mitgenommen. Weil sie wussten, sie werden dort sterben. Sie haben nicht gedacht, die kommen und werden jetzt unglaubliche Erweckung auslösen. Aber sie wussten, sie sind Teil der Mission und sie haben einen Teil, eine Strecke der Aufgabe zu tun. Und sie waren bereit, alles dafür zu geben weil der Heilige Geist in ihnen gelebt hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte, weil wir zu kurz in der Zeit sind, fasse ich die Geschichte zusammen, In der Apostelgeschichte 8, von genauso einem Moment, den der Heilige Geist in deinem und meinem Leben kreieren kann, wenn wir uns einklinken. Okay? Ich glaube oft, und ich bin davon schon fast überzeugt, Christen versuchen, wie so ein, wie so ein Fangnetz auszuschmeißen und um alle Menschen, die reindappen, und dann lass uns dran ziehen. Und was im Netz bleibt, das wird sich bekehren. Ey, Mission funktioniert so nicht. Du musst auch nicht alle Welt bekehren, die gerade um dich rumläuft. Weißt du was? Warte auf die Momente des Heiligen Geistes, die er dir schenkt, um zu Menschen durchzukommen. Und das ist mein zweiter Punkt. Der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist es, der die Mission Auslöst. Und gleichzeitig ist er es, der Momente kreiert, in die wir reinkommen können. In Epheser 2,10 äh, steht drin, dass wir sein Werk sind. Ja, der Heilige Geist baut in dir ein Werk, um in den guten Werken zu wandeln, die Gott vorbereitet. Vorbereitet. Du musst nichts produzieren aus dir heraus. Du musst nichts versuchen zu schaffen, irgendwie zu machen. Nee, wart doch darauf, dass der Heilige Geist kreiert. Es schafft, es macht und du hineingehen kannst. Hey, das hatten wir. Wir waren mit unserer Jugendkirche essen und dann war da eine Kellnerin und die hat ganz lautstark ihre Probleme auch ein bisschen ja, kommuniziert. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und als wir gerade auch rausgehen wollen, gerade bezahlen wollen, spüre ich, wie der Heilige Geist sagt, frag sie, ob sie glaubt, tu was. Und ich dachte mir, boah, kann die doch nicht fragen. Dann sage ich, hey, du, äh, bist du gläubig? So Ja, ja, ich bin Muslim, ich bin, bin gläubiger, gläubige Frau. So. Dann sage ich, hey, kann ich dir was Gutes tun? Ich höre, dir geht's schlecht, ich höre, du hast Schwierigkeiten. Darf ich für dich beten? Hey, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er große Dinge tut. In meinem Leben hat er viel getan. Ich glaube, bei dir wird er auch viel tun. Und die steht, guckt uns an, weint und sagt Folgendes. Ihr verarscht mich doch, oder? Wir waren als Truppe unterwegs. und sagt, ja, ihr seid ja ganz cool, aber ihr verarscht mich jetzt, oder? Ich so, nee. Ich glaube wirklich daran, dass Gott in deinem Leben was tun kann. Wir haben für sie gebetet. Sie war berührt. Sie, wir haben Nummern ausgetauscht. Wir sind auch mit ihr drei unterwegs, aber... Gott kann alle möglichen Momente nutzen und kreiert diese Momente, damit du einfach reingehen kannst. Amen. Und so sehen wir die Geschichte von Philippus, der von dem Engel ja, aufgefordert wird, wohin zu gehen. Und er geht dahin und wandert da unterwegs und auf einmal, und das steht in der Bibelstelle in Vers 29, Apostelgeschichte 8, 29. Und der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Cool, oder? Stell dir mal vor, du gehst in die Stadt und auf einmal sagt Gott, siehst du den DM? Geh mal zum DM und stell dich da mal hin. Trink was, kauf ein bisschen ein. Hey, So macht das gerade Gott mit Philippus. Er sagt, geh zu diesem Wagen da und bleib da einfach mal. Ist das nicht eine subtile Art oder eine coole Art und Weise, wie Gott Organisation kreiert? Du hast keine Ahnung, das stimmt. Das wirst du auch nie wissen. Aber wenn du gehorsam bist, kann Gott die besten Momente und Geschichten in deinem Leben schreiben. Und er kann mit dir Geschichte schreiben. Hey, und Philippus geht dorthin, er stellt sich an den Wagen und hört auf einmal zu, wie dieser Schatzmeister, nennen wir ihn doch einfach mal Banker oder einer, der der an, der an der Wall Street ist oder wo auch immer. Und er hört, wie dieser Mann Wort Gottes liest. Und Philippus denkt sich so, das ist mein Moment, das nutze ich. Nebenbei hat er das auch selbst so gesagt. 35, Vers 35. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von der Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Es sind die Gelegenheiten, die Gott in deinem und in meinem Leben schaffen will, die er kreieren will, in die du hineingehen kannst. Und du kannst diese Gelegenheit nutzen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Du musst nicht dein Bein raushauen, eine Flagge kaufen und sagen, hallo, bekehrt euch. Du sagst, Jesus, gib mir den Moment, wo ich reinkommen kann. Das bedeutet, dass du sensibel bist auf das Sprechen des Heiligen Geistes. Dass du betest, dass du es vorbereitest, dass du bereit bist. Ja? Aber wenn du ihn hörst, wenn du bereit bist, wenn du es vorbereitest, werden diese Momente kommen. Ich sitze bei, bei einem Mann, wir sind auf einer Konferenz in Frankfurt. Ich sitze beim Döner und rede mit meiner Frau und auf einmal kommt in mir das Gefühl der Heilige Geist. Ich sage, geh zu diesem Dönermann und bete für seinen Laden. Und ich denke mir so, boah, Alter, wie soll ich das jetzt beginnen? Und dann kommt der Dönermann und spricht mich einfach an. Interessant, danke, okay. Und wir reden haben Smalltalk und dies das anderes, okay und da dann, dann, dann geht er raus zum Rauchen, ich gehe zu ihm hin und sage, hey, okay, wie geht's dir? Ja, schöner Laden und so, ja, und wir kommen in ein gutes Gespräch und dann sage ich, hey, darf ich dir was Gutes tun? Und dann, ja, sind sie gläubig, sage ich, ja, und dann haben wir erstmal eine Diskussion, oder eine Diskussion. Haben wir uns erstmal unterhalten, was der Unterschied zwischen Jesus und Isa ist und ich habe ihm gar nicht viel mit ihm diskutiert. Wisst ihr was? Wir müssen die Leute nicht überzeugen, sondern wir sollen bezeugen. Das verstehen wir oft nicht. Nicht überzeugen, sondern bezeugen vom Heiligen Geist. Und wir reden so und er sagt, ja, Hauptsache du bist ein guter Mensch. Sage ich, ja, okay. Und dann kommt er zum Schluss und sagt, ja gut, aber wir sind gute Menschen und sündigen trotzdem. Und ich sage, genau das ist der Punkt. Deswegen brauchst du Jesus. Musst ich ihn irgendwie überzeugen, zwingen, schlagen? Nein. Lass die Menschen sprechen. Und ich habe für seinen Laden gebetet, ich habe ihn gesegnet und ich glaube, Gott tut was. Hey, warten wir auf die Momente, die Gott kreiert. Ach, davon könnte ich wieder 100 Geschichten erzählen. Ich muss aufhören, ich muss weiter im Text. So, Missio Dei, mein dritter Punkt ist, Gott ist es, der beauftragt. Gott ist es, der dich und mich beauftragt, im Heiligen Geist zu leben, uns vom Heiligen Geist auslösen zu lassen, von ihm inspirieren zu lassen und die Momente, die er hat, zu kreieren, in die hineinzugehen und so den Auftrag zu leben, den Jesus für uns hat. Nochmal, die Hauptrolle hat der Heilige Geist, nicht du und nicht ich. Und Gott will nicht groß wirken oder klein wirken. Hey, ich sag dir eine Sache, du bist genau richtig, wie du bist. Du, ich bin, ich bin so ein extrovertierter Typ, ich liebe Diskussionen, lass uns auf der Straße reden, komm, gib mir. Ja, los, lass, lass, gib, gib, komm, feier ich. Bist du vielleicht nicht? Sehr gut. Weißt du, wie viele Menschen ich überrollen würde mit meiner Art und Weise? Aber du vielleicht mit deiner sanften und fürsorglichen Art und Weise erreichst Menschen, die ich nie erreichen werde. Wir haben in der Jugend bei uns Leute, die sind Bauern. Ich werde den bauern nie erreichen, ich habe nichts mit dem zu tun. Er schon. Ey, wir sind da, wo wir sind, genau richtig. Und so, wie wir sind, sind wir auch genau richtig. Ja, gewisse Dinge müssen wir nachjustieren. Davon haben wir auch die Predigt heute. Aber am Ende bist du mit deiner Art, so wie du bist, gut unterwegs. Amen. Und wir müssen nicht, wie gesagt, alle Paul-Pretus sein. Wir können auch Philippus sein, der einfach wartet, Heiliger Geist, was ist der nächste Moment? Und so komme ich langsam zum Ende mit dem Punkt, dass der Heilige Geist der Auslöser ist, er kreiert die Momente und er ist der Leiter. Und wenn er der Leiter ist, sind wir die Schüler. Wir sind die, die horchen müssen, die mitgehen müssen. Und das bedeutet, dass der Heilige Geist deine Komfortzone und auch deine Gedankenwelt sprengen wird. Das ist kein Geheimnis, das sage ich dir einfach. In der Apostelgeschichte 10 sehen wir das, wie Petrus betet. Und Gott kommt und öffnet ihnen so einen Teppich oder so, 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 so ein, ja ein Teppich ist das, ja so ein Tisch, wie auch immer. Und da ist Massen an Essen, was unrein ist für einen Juden. Und Gott sagt zu ihm, iss. Und Petrus Reaktion ist, vergiss es. Mach ich nicht. Und Gott sagt, iss. Und Petrus sagt, mach ich nicht. Und genauso ist es mit dir und mit uns. Oder mit dir und mit mir, Gott kommt oft und sagt, tu das. Und du sagst, mach ich nicht, das passt nicht, das ist nicht richtig, wie auch immer. Ich rede gerade nicht von illegalen Dingen oder von Sünde, sondern von Dingen, die einfach bedeuten, du musst deine Komfortzone verlassen. Paulus, äh, Petrus lässt sich aber darauf ein, geht mit zu einem Heiden, was für einen Juden damals die, eine der schlimmsten Sünden war. Geh zu Cornelius, einem römischen Hauptmann, der dem Gott Israel huldigte und an ihn glaubte. Predigte das Evangelium und der Heilige Geist fiel auf die Menschen. Hey, und das nicht in der theologisch richtigen Reihenfolge. Ja? Erst die Entscheidung, dann die Taufe und dann die Geistestaufe. Ja? So, bitte bleib richtig, Paul, Petrus, das geht so nicht. Mm -mm. Gott leitet, wie er will. Und Gott kennt die Herzen. Wir bleiben bei unserer Theologie, aber wir sind bereit, auf Gottes hören und auf sein Leiten zu, zu gehorchen. Und Petrus sagt Folgendes. Und ich verstehe, dass Gott alle Menschen gleich sieht. Dass es bei Gott keinen Unterschied gibt. Herr, und ich will dir das heute mitgeben. Hey, das Evangelium ist für alle Menschen. Gott macht keinen Unterschied. Groß, klein, wie auch immer. Gott Macht keinen Unterschied, das Evangelium ist für alle. Auch für den Nachbarn, der dich nervt, für den stinkenden, äh, ja, ich will ihn nicht Penner nennen, aber Obdachlosen auf der Straße. Mit wie vielen Menschen hatte ich da auch schon Gespräche. Hey, Gott will jeden Menschen erreichen. Frage ist, bist du bereit, deine Komfortzone zu verlassen? Und zu sagen, Gott, ich gehe, alles klar. Und so sehen wir, dass die Bibel von einer, dreifachen Mission spricht. Erstens wird Jesus gesandt, zweitens der Heilige Geist und drittens du. Lasst uns in dieser Reihenfolge bleiben. Lasst uns Jesus nehmen, er ist es, der es tut, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns den Heiligen Geist in unser Leben nehmen, der das tut, was ich gesagt habe gerade, der das auslöst, der die Momente kreiert und der uns leitet. Und dann lasst uns gehen und unseren Job tun und unseren Teil tun der Mission Gottes. Amen. Und Petrus steht dort und redet mit diesen Menschen und stellt folgende Sache fest. Nämlich, dass die Botschaft, die Jesus hat, eine kraftvolle Botschaft ist. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich suche gerade den Text. Wahrhaftig begann Petrus. Jetzt ist es mir richtig, wie, äh, richtig klar geworden, was, dass Gott keine Unterschiede zwischen Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden, der mit Ehrfurcht vor ihm ist, an und jeden, der gut tut und richtig ist. Was ich euch bringe, ist die Botschaft, die Gott bereits den Israeliten verkünden ließ. Es ist das Evangelium vom Frieden durch den, der über alle Menschen Herr ist, Jesus Christus. Ihr habt sicher von dem erfahren, was sich im ganzen jüdischen Land zugetragen hat. Angefangen hat es in Galiläa, nachdem Johannes der zur Taufe aufgerufen hatte. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann in den ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Jesus mit dem Heiligen Geist tat die Dinge. Eine Frage an dich. Warum brauchst du nicht den Heiligen Geist, wenn Jesus ihn brauchte? Wir brauchen ihn umso mehr. Wenn Jesus den Heiligen Geist brauchte, brauchen wir ihn umso mehr. Ey, und Menschen sind da draußen, die werden vom Teufel geplagt, von Schicksalsschlägen, von Krankheiten, von Nöten, von Sorgen zerfressen. Und wir haben Gottes Antwort für ihre Probleme, für ihre Nöte, für ihre Situation. Hey, hier bin ich bei meinem dritten Punkt. Mission ist immer eine persönliche Angelegenheit. Ja, jetzt sind wir erstmal in einem Punkt, dass es dich persönlich betrifft. Dass, dass Dich persönlich einnimmt, nicht nur als Job, nicht nur als Aufgabe, sondern als persönlichen Herzschlag, der in deinem Herzen ist. Menschen für Jesus zu gewinnen und sie aus dieser Hand des Teufels rauszureißen und sie für sein Reich freizusetzen. Das bedeutet, und das sind auch Zusammenfassungen aus den Texten, dass deine Vorurteile weg müssen. Vorurteile gegenüber Menschen haben keinen Platz, wenn du persönlich Menschen erreichen möchtest. Es werden die nicht alle sympathisch sein. Und nochmal, du musst auch nicht alle erreichen. Aber Vorurteile müssen raus. Unsere Komfortzone muss gesprengt werden. Zum Beispiel, was denken die anderen? Da gibt es einen so coolen Evangelisationsseminar. Gerade über dieses Thema da können wir eine Stunde reden. Aber was denken die anderen? Du wirst feststellen, die denken gar nichts. Die scherzen überhaupt nicht, die glotzen nicht, angehen weiter. Die sind so in ihren Nöten, in ihren Sorgen, in ihren Problemen vertieft, dass du ihnen egal bist. Also, warum stellst du diese Frage? Also, rhetorisch. Hey, es bedeutet Gehorsam. Liebe zu Gott sollte größer sein als die Angst vor den Menschen. Und ganz ehrlich, wenn wir es nicht tun, wer soll es tun? Wer soll es denn tun? Gott hat schon alles vorbereitet, der Weg ist gemacht. Jetzt müssen wir aber laufen. Und ich möchte damit eine kurze und mit einer kurzen Geschichte schließen, beziehungsweise. Bist du bereit, diese Punkte zu tun und Gott den Druck abzugeben, den die Mission vielleicht in dir auslöst? Mit was füllst du dich? Mit Angst investierst du deine Zeit in alle Nebensachen oder tust du es, dass du deine Zeit investierst in den Heiligen Geist, in Gebet, in Vorbereiten, nicht in Pflicht, sondern in persönliche Hingabe? hey, dann wird der Heilige Geist dich auch erfüllen und nutzen. Bist du bereit, Zeit zu investieren und zu sagen, Gott, jetzt bin ich noch nicht so weit, aber ich werde beten, ich werde tun, ich werde meinen Teil tun. Bist du bereit zu sagen, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht? Diesen Punkt habe ich in meinem Leben erreicht, als ich mal 16 war. 15 mit unserer alten Church, wo ich war. Da durfte ich im Evangelisationsteam sein und wir waren evangelisieren in der Gemeinde von Heilbronn hat uns angefragt, dort zu kommen und ihnen zu zeigen, wie man das macht, Straßeneinsätze. Also war ich hier in Heilbronn. Vielleicht habe ich schon evangelisiert, bevor du heute dieses Raum verlierst, diese Stadt. Ich will dir ermutigen, tu es. Gehe in diese Stadt, erreiche Menschen. Und dann waren wir dort und wir waren an einem Spot, und ich habe gepredigt und evangelisiert, wir haben Worship gemacht. Und auf einmal höre ich, wie der Heilige Geist sagt, geh woanders hin. Und ganz ehrlich, ich kenne diese Stadt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe ein Gefühl gehabt, eine Richtung. Und der Heilige Geist hat mich gedrängt. Hey, die, die sich vom Heiligen Geist treiben lassen, sind Kinder Gottes, sagt die Bibel. Also ließ ich mich treiben. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe die Sachen gepackt. Ich war ein bisschen blöd, weil ich einfach alle ignoriert habe und bin gegangen. Und die sind mir so hinterher wie Enten. Aber egal. Fehler habe ich gelernt. Aber ich war dem Heiligen Geist gehorsam. Ich bin gegangen. Ich habe ihm gefolgt. Dann hieß es links. Dann bin ich links gegangen. Laufe, laufe und bin mitten auf auf dem Marktplatz in Heilbronn. Und wir stellen uns hin, wir machen Lobpreis, wir spielen unsere Lieder, wir sprechen, Leute bleiben stehen, Leute werden von der Liebe Gottes berührt oder werden, ja, wir reden mit diesen Menschen und wir tun unser Bestes und wir vertrauen im Heiligen Geist. Und es kommt ein junger Mann auf mich zu, der mit uns in diesem Team unterwegs war und der sagt, weißt du was, ich wurde von Epilepsie geheilt. Und man hat gemerkt, dass da noch Restschäden da waren, dass Dinge sich auch noch erholen mussten. Und er konnte nicht so laut reden. Also dachte ich mir alles klar, ich habe sowieso so ein Schreiorgan. Er redet und ich schreie es raus. Und dann steht er neben mir und erzählt davon, dass Gott ihn von der Epilepsie geheilt hat. Und ich stehe da und ich schreie das raus in diese Menge und sage, Gott kann von der Epilepsie heilen. Und kaum bin ich fertig, kommt eine kleinere Frau auf mich zu. Vielleicht so groß, bisschen fester straight auf mich zu, ja, Komfortzone hat sie überhaupt ignoriert, ich glaube, wenn die Jungs hinter mir nicht gewesen, hätte die mir einfach keine verpasst, stellt sich vor mir hin und sagt, hör auf, diese Scheiße zu reden und ich denke mir, was geht gerade ab und sie sagt, hör auf, diese Scheiße zu reden Gott kann, äh, Gott kann nicht Epilepsie ist nicht heilbar und ich sage ihr, ey, Gott kann dich heilen. Gott kann dich berühren. Ich habe ihr ein Beispiel genannt von einem Mann, den ich noch kenne, der MS hatte, der geheilt wurde. Ey, ich sage ihm, Gott kann dich berühren. Gott kann kein Leben werden. Und sie sagt, nein, das stimmt nicht. Hör auf, davon zu reden. Geht weg und setzt sich hin. Und weißt du was? Ich habe sie beobachtet und gesehen, wie sie sich zusammen im Rücken zu uns gesetzt hat, aber mit dem Ohr in unsere Richtung. Ich will dir eine Sache sagen. Wir Christen haben oft Angst vor diesen Momenten, weil wir sie persönlich nehmen. Wir glauben, dass es da um uns geht. Wir glauben, dass in diesem Moment wir damit gemeint sind. Ich will dir eine Sache sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist und fühlen unterwegs bist, geht es nie um dich. Weißt du, wenn Menschen unglaublich verletzt sind, hoffnungslos sind, diese Frau hat gesagt, sie war bei so vielen Ärzten und keine konnte ihnen helfen. Und da steht so ein 15-jähriger 15 Junge und schreit dämlich durch die Gegend, Jesus kann nicht von Epilepsie heilen. Ey, was löst das in einem aus? Ey, diese Verletzung, dieser Schmerz, all diese Dinge, die da sind, brechen auf. Und ja, manche Menschen werden so reagieren. Manche Menschen werden dich am liebsten verprügeln wollen. Warum? Weil der Schmerz so stark in ihnen ist und diese Hoffnung auf einmal kommt, dass alles aufbricht. Hey, ich will dir eine Sache sagen. Es geht nicht um dich. Es ist Gottes Hoffnung, die, ja, die wir weitergeben. Es ist seine Kraft, seine Liebe, seine Dinge, die wir tun. Die Frage ist, bist du bereit, auch diese unangenehmen Momente zu ertragen? Damit Menschen aus, ihrem, aus diesem Loch der Sünde, aus dem Loch der Krankheit, aus dem Loch der Verzweiflung, aus dem Loch der Verfehlung, aus dem Loch der Probleme, Nöte, Depression, dass sie da rauskommen können. Bist du bereit, das auszuhalten? Hey, du siehst den ganzen Weg, den wir gerade von Evangelisation hatten und ich rede erst jetzt darüber. Gott ist ein Gott, der unglaublich verliebt ist in seine Menschheit. In dich und in ihnen Einzelnen. Und weißt du, was die Apostel ausgemacht hat, dass sie bereit waren, ihr Leben hinzulegen? Weil diese Leidenschaft, Gottes Liebe durch den Heiligen Geist, nicht nur sie berührt hat, sie das nicht nur Gottesdienst gesungen haben, es lebte in ihnen. Und wenn dieser Heilige Geist mit dieser Kraft nicht in dir lebt, wirst du das nicht tun können. Fehlt es dir für diese Leidenschaft. Aber der Heilige Geist ist unsterblich verliebt in diese Menschen. Er will sie retten. Ey, ganz ehrlich, hättest du Kinder, du würdest alles für diese Kinder tun. Amen. Wenn ein Kind vors Auto rennt, weil da gerade eins fährt, du würdest hinterher springen, oder? Du würdest es wegreißen. Und wenn es dich trifft, so sehr liebt Jesus diese Welt, dass er ans Kreuz gegangen ist, um sie aus dieser Hölle, die wir manchmal Leben nennen, rauszuholen. Meine Frage an dich ist, Möchtest du diesen Heiligen Geist, der in dir diese Power weckt und diese Liebe weckt und diese Freude weckt und auch diese Bereitschaft, das auszuhalten und zu sagen, ja, Jesus, okay, dann kriege ich rechts und links, aber es geht nicht um mich, es geht um dich und ich werde Menschen erreichen. Lies das Wort Gottes, die Apostel wurden gesteinigt, die wurden geschlagen, die wurden ausgepeitscht, aber weil der Heilige Geist in ihnen lebte, war das genau diese Antwort. Und wir werden nicht schweigen. Das war die Antwort der Apostel. Und wir werden nicht aufhören. Weil die Hoffnung lebte in ihnen. Lebt die Hoffnung in dir? Und bevor, und deswegen andersrum, wir werden jetzt eine Aufruf, kurze Aufrufrunde haben. Wir singen jetzt ein Lied noch. Und danach machen wir hier einen Aufruf. Und ich werde zwei Aufrufe tun. Ein Aufruf für alle, die sagen, ich brauche diesen Heiligen Geist in meinem Leben. Weißt du, was der Heilige Geist nicht in dir bewirkt hat, kannst du nicht in anderen bewirken. Mein Vater sagt immer einen Satz. Simon, du wirst nicht anzünden in anderen, was nicht in dir brennt. Ich sage dir eine Sache, du wirst kein Feuer in anderen anzünden, wenn es nicht in dir brennt. Deswegen will ich diesen ersten Aufruf später machen und um dir sagen, wenn du den Heiligen Geist möchtest, selber diese Berührung, dann komm hier nach vorne. Es kostet dich das Aufstehen. Heute gibt es keine Hand. Heute kommst du nach vorne. Mein zweiter Aufruf ist dieses, wenn du sagst, ja, ich, ich habe den Heiligen Geist, und ich lebe mit ihm, aber ich möchte hineinwachsen in dieses Missionale, in diese Mission dei mich einklinken. Ich möchte das tun. Dann wird es den zweiten Aufruf geben. Und ich werde hier sein, auch Basti, mein Kumpel, wir werden beten für euch. Und wir glauben daran, dass der Heilige Geist heute, der ist hier und der wird diese Dinge tun. Amen.